0: Hola a todos desde el jardín de la fe. ¿Cómo están? Aquí estamos en la Yeshiva Hushche, el jefe de bondad dirigida por nuestro querido maestro y que espiritual rabino Shalom el autor de este, de esta obra que está aquí también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me enviaron un chiste muy especial, una shutkala en ruso de shutka. Escuchen bien. ¿Quién me vio este chiste? Mauro de Caracas, Venezuela. Y dice así. Un hombre va y le dice a su amigo, ¿Sabes? Ya no sé, no, no, no puedo dormir por la noche ya varios días ya. ¿Sabes lo que estoy pasando? Y dice, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, cada noche duermo y veo dos más uno, dos más uno, dos más uno. Dice, ¿Qué? Sí, cada noche, dos más uno, dos más uno. Yo no puedo, no, no puedo más. Dice, ¿y qué? ¿Qué hiciste? ¿qué hice? Fui al médico y le dije, cada noche voy soñando. Dos más uno, dos más uno, dos más uno. Le pregunté al médico, ¿qué es? Me dijo estrés. <risa> ¡Estrés! ¿Entendieron? Estrés y estrés. Bueno, este es un chiste para los más sofisticados. Pero me gustó mucho, Mauro. Dos más uno. ¿Por qué? ¿Qué es? Estrés. Nosotros no queremos estar estresados, queremos estar tranquilos. Y para eso se necesita emuná. Se necesita la vitamina, la vitamina divina del Creador, que es la emuná. Es lo que nos da fuerza, lo que nos da alegría. La emuná es la fe pura y auténtica. El en El uno y único rey del universo, el Creador del universo. Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a empezar. Hay grandes sorpresas. Escuchen bien. Los que quieran enviarme más chistes, buenos, buenos, no malos, ya saben, me pueden escribir a gmail.com jonathan, jonathan con Y, sin acento en la A, chistes en plural, gmail.com Excelente, espero leer sus chistes. Y ya les conté. Tenemos cada semana un sorteo en que cada uno de ustedes puede ganarse el libro en el jardín de la fe. Uno de los CDs de la Emuná, hay varios, se me cayeron aquí. Y las perlas de fe con el Ticuna Clarie, el remedio general, y las perlas de la gratitud. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente escribiendo comentarios en la caja de comentarios, difundiendo las enseñanzas, escribiéndonos cualquier cosa que hacen para de verdad difundir las enseñanzas y. Aprenderlas y aplicarlas, entonces ustedes pueden entrar en el sorteo, pero también, ya que nació este bebé, los campos del bosque, entonces hoy vamos a anunciar también un ganador, una ganadora de este libro, una persona que se compromete a hacer cada día su plegaria personal de 30 minutos por lo menos y lo mejor es de una hora entera. Vamos a ver quién se gana este libro al final de la charla. Y tenemos también los boletos VIP. Sí, los boletos VIP para nuestro gran evento en Costa Rica. ¿Quién se va a ganar? Nos quedó un boleto más. Un boleto de entrada a nuestro gran evento en el hotel en Costa Rica, en San José. Y vamos a anunciarlo. No, terminamos la enseñanza. Ahora llegamos y tenemos que trabajar. Entonces, ya saben, hay grandes sorpresas. Pronto vamos a estar en una gira. Vamos a visitarlos en Costa Rica, en México, en más lugares. Lo que el creador decida. Entonces vamos a seguir adelante con nuestro taller. Cada charla es independiente, pero háganse el favor y vean todas las charlas hasta el día de hoy. Para tener de verdad todo el conocimiento. Estamos en la página 133 Estamos en el tercer capítulo. Hemos aprendido acerca de los tres niveles de la fe auténtica, que son, todo proviene del Creador, todo es para bien, y en todo hay un mensaje personal para ti. Y hemos aprendido cómo aplicar la emuná, entender, cómo ver con anteojos, con gafas de emuná de fe auténtica, pero ahora queremos ver cómo aplicarla de una forma de verdad práctica a diario, frente a todo tipo de pruebas, de desafíos que se nos presentan. Y vimos varios ejemplos y empezamos a hablar sobre algo que de verdad atrae muchas pruebas. Tener un oficio, un cierto trabajo, ser un funcionario, tener que ver con gente, tener autoridad. Ahí mucha gente cae, cae. Y fracasa en el examen, en la prueba de la fe. Y eso es lo que queremos aprender. Porque cada persona, cada persona, si es en su hogar, en su lugar de trabajo, con la familia, con sus hijos. Cada persona tiene un cierto oficio. Un, cada persona es un funcionario. Tanto más cuando hablamos de funcionarios públicos, hablamos de policía, de, de, de jueces, todo tipo de... de, de profesiones que tienen que ver con la gente, inspector de tránsito, varias cosas. Y vamos a ver esos ejemplos. Entonces hemos visto que de verdad hay que tener mucho cuidado y reconocer que hay que tratar a la gente con honor, de una forma agradable, amable, porque si no, eh, estás fallando en la prueba de la fe porque cada persona que se te presenta en la vida, eh, está enviada desde lo alto. El Creador maneja todo este mundo. Y tú, sí, tú, eres el centro, el centro de la creación para el Creador. Tú tienes una misión específica y tienes que cumplirla. Entonces el Creador te trae, te forma, crea todo el escenario necesario para que puedas lograr tu perfección. Y te envía a distintas personas, distintas situaciones, ¿para qué? Para hacerte crecer para elevarte. Y mucha gente fracasa. Es una lástima. Para eso estamos aprendiendo. Entonces estamos en la página 133. Hablamos siguiendo, hablando de, esta, de este tema, de tener un, ca un cargo público. Y el título de esta parte es Crueldad frente misericordia. La crueldad frente a la misericordia. Dos opciones que tiene cada persona siempre. La prueba más grande del hombre dueño de un cargo público es con respecto a su instinto de crueldad. Existe ese instinto, sí, sí, sí. No se sorprendan. <ríe> Lo vemos todo el tiempo. Y la mayoría de la gente no sabe controlarse. A veces. Hasta que llega a un cierto límite y ahí, puf, sí. de pronto, hay una explosión. Entonces, ese instinto de crueldad... Ahí, ahí está la prueba más grande del hombre. Tanto más un hombre que es dueño de un cargo público. En cada hombre existe este in instinto que se complace en satisfacer. Pero mientras no posee un cargo autoritario, su instinto de crueldad está dormido. No es que no existe. No es que no existe. Está dormido. Y simplemente hay que despertarlo. Y si me preguntan, eh, ¿cómo es eso? Una persona creada a la imagen del creador. ¿Cómo es que tiene un instinto de crueldad dentro de sí? Sí. Porque hemos explicado varias veces. El ser humano está compuesto, formado, creado. De dos opuestos. Un cuerpo físico de sangre y hueso es el vehículo que hay que conducir, que hay que manejar a lo largo de esta ruta de 120 años, si tenemos esa bendición, y de un alma divina, una chispa del Creador mismo. Y esta combinación de verdad es imposible, es imposible. Son dos cosas que no pueden apegarse, como fuego y agua. ¿Qué tiene que ver un cuerpo que solo quiere todo lo mundano, todo lo físico y un alma que quiere lo divino, lo espiritual. ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo pueden estar juntos? Ese es el milagro de la creación de cada ser humano. Y depende, depende de qué damos a este esta creación de cuerpo y alma. ¿Qué le damos? ¿Con qué nutrición? ¿Qué le damos para, para comer, para vivir? ¿Le damos espiritualidad? Y hacemos brillar el alma. Que el alma tenga control del cuerpo. O al revés. Le damos al cuerpo que está siempre gritando. Quiere más. ¡Apetitos mundanos! Quiere dormir. Quiere comer. Quiere lujuria. Quiere esto. ¡Ah, está como loco. Y le das. Le das. Le das lo que quiere. Y este crece y crece y crece. Y pobre el alma. El, el pobre alma está ahí encerrada. Ni pueden Brillar, no, no, no puede ni decir una palabra. Y así se ve el mundo. De, de esa cosa se llega a las peores situaciones y comportamientos del ser humano. Entonces sí, la parte, ese instinto de crueldad pertenece a la parte del cuerpo. El cuerpo no le interesa nada. No le interesa que hay más seres humanos alrededor, que hay más gente con necesidades. No. El cuerpo ve solo lo que él quiere. Está hecho de tierra. Quiere recibir. Quiere tomarse lo que quiere. No ve a nadie. Y entonces. Tiene ese instinto de crueldad. Que es parte de la mala inclinación. Que llega por la parte. Del cuerpo de sangre y hueso. Entonces. Este instinto está dormido. Mientras nada choca. Contra él. Es una persona tan tranquila. ¿Cuántas veces vi personas que se presentan como tan tranquilas y humildes y buenas y hablan tan lindo y con tanto amor? Hasta que algo no les parece y de ahí de pronto ¡buah! sale un monstruo y nadie puede creer. ¡Qué persona tan simpática, tan delicada! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada. Su instinto estaba dormido, pero parecía tan humilde. Se, se, se hacía siempre, se me decía, se veía como una persona in, que no tiene valor y es siempre humilde. No, hasta que llega la prueba. Y normalmente llega esta prueba que una persona tiene un cargo, un oficio, y público, más que todo, que tiene que, que ver con la gente. Ahí se despierta. Y así dice nuestro maestro, Rabino Arush. Pero en el momento que recibe un cargo, esta persona que tiene ese instinto de crueldad dormido, pero en el momento que recibe un cargo y llega a una posición de fuerza, se imagina que le está permitido conducirse según su voluntad. Ahora es dueño del universo. Dios no lo permita ¿Sí? Y puede complacerse en, en satisfacer su crueldad. Y hay que saber que varias veces... La gente lo hace sin conciencia. No es decir, sí, ahora quiero satisfacer mi crueldad. Ay, le voy a hacer esto a él y le voy a hacer esto a ella. No, es, es algo supuestamente natural. Puede ser que la persona ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Pero su pareja se da cuenta. Su mejor amigo se da cuenta. Él ni se da cuenta. Le parece algo tan normal. Y es un peligro. Esto es tener falta de conciencia de espiritual. Es algo que hay que trabajar. Obteniendo emunada la fe auténtica. Y teniendo una relación íntima con el Creador. Que es a través de la itbodedud de la plegaria personal. Que es de hecho lo que este libro. Los campos del bosque enseña. Y también vamos a estudiarlo en este libro. Porque el Rabino Arush habla mucho de eso. Sin tener ese. Ese tiempo diario con el Creador. Donde. La persona puede meditar y conocerse de verdad fácilmente cae en esa trampa entonces vamos a ver entonces de pronto siente que le está permitido conducirse de, de una forma con crueldad satisfacer su crueldad este es su examen de fe de fe auténtica de emuná seguir detrás de su crueldad o detrás de su atributo de misericordia. Y el atributo de misericordia ya pertenece, ya entienden, al parte, a la parte divina del hombre. A su alma. Misericordia, también misericordia es algo divino. Es una buena cualidad. Llega del lado del bien. La parte del alma. Y la crueldad llega del parte de, del cuerpo. Y hay ahí esa batalla. Y la persona tiene que elegir. Porque así como existen muchos funcionarios crueles, por el contrario, existen también muchos funcionarios que se conducen con una gran compasión. E inmediatamente logran una recompensa muy grande por sus acciones. Ya en este mundo ven bendición. El que le ayuda a los demás de verdad, no esperando recibir un premio, ni honores como vamos a ver enseguida, ni... ninguna recompensa lo hace porque se conecta con su parte divina, la parte de su alma, de la misericordia. Entonces, ya ve una gran recompensa automáticamente en su vida, ve bendición, tanto más en el porvenir. Vamos a ver. Dice así, entonces. Los sabios, los sabios enseñaron que en el porvenir... El Creador demandará de los jinetes por la injuria a sus caballos. Así dicen los sabios. Algo muy interesante. ¿Qué? ¿De qué se trata esto? Sí. Incluso, miren lo que es la Torah. Los cinco libros de Moisés, la Torah. El verdadero camino que forma el judaísmo el noajismo. el camino de la fe auténtica, que el creador hasta ver el sufrimiento de los caballos que le causan sus jinetes, pero no hay lo que hacer para que se muevan, hay que sí, hay lo que hacer. Si la persona es sensible a los demás, hay lo que hacer, hay lo que hacer. En el porvenir el creador demandará a los jinetes por la injuria de a sus caballos, entonces con mayor razón la ofensa a los seres humanos. Por lo tanto. El funcionario debe rezar. Más que cualquier otra persona. Tiene que orar. Rezar. Pedir al Creador. Para lograr destruir el instinto de crueldad. Que posee. Y conducirse con misericordia. Y como les dije. Esto es para un funcionario. Una persona. Tiene un cargo público, pero también en el hogar, con tu socio, con tus compañeros de trabajo, de, de no sé qué. En cualquier lugar. ¿Qué estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy eligiendo? ¿La parte de la crueldad, el lado de la crueldad o el lado de la misericordia? Si me conecto con mi lado de misericordia, me conecto con el creador. Que estoy utilizando una de sus cualidades divinas. Y si me conecto con el lado de la crueldad. Me conecto con el lado del cuerpo. De algo vano. Que simplemente me aleja del Creador. Y entonces también me aleja de todas las bendiciones que me esperan. Que el Creador me quiere dar con su gran amor. Y ahora. Llegamos a una parte muy importante. Honores. Señores y señoras honores. ¿A quién no le gusta que lo respeten, que le den honores, sentirse importante, que le aplauden? ¿Sí? Uh, ¿A quién no le gusta sentir que la verdad la gente lo aprecia? Es algo normal, es algo natural, pero sí, puede ser una cosa muy, muy mala. Si se lo lleva a un lugar oscuro, puede ser muy problemático. Vamos a ver, honores. Otra prueba difícil es la prueba de honores. Generalmente, complace al hombre dueño de un cargo que la gente lo necesite. Lo lisonje, etc. Pero, él debe destruir esa imagen y no buscar honores y adulación, pues ese es un placer ilusorio. Sí, es pura mentira. ¿Qué estás recibiendo? Recibes dinero, ya puedes pensar que tienes algo en tu mano. Pero aquí, ¿qué? qué ¿Dónde están los honores? Se puede sentirlos, no es, no, es, no es algo tangible. no es, es así un sentimiento, es una ilusión. Y como enseñaron los sabios en el tratado de Abot, las enseñanzas de los sabios, de los patriarcas, ¿cuál es el honorable? ¿Qué persona puede ser definida como una persona honorable? ¿Qué hombre puede ser definido así? ¿Cuál es el honorable? El que respeta a los demás. Cuyo hmm. significado es que el verdadero honor del hombre es únicamente cuando respeta a todos. Y no cuando lo honran a él. Tener honor, ser una persona honorable, no llega porque la gente te honra, te aplaude, te dice, uh, tú eres algo excepcional. Ay, me encanta cómo cantas, cómo hablas, cómo haces. Ay, El honor de la persona es cuando esa persona honra a los demás. Sí, 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 honra a los demás. Esto llega de tener verdadera humildad. Porque a veces una persona puede presentarse una persona humilde, como hemos explicado, y hacerse así todo, y todo para recibir honores. Para que todos digan, ay, qué humilde, mira, mira cómo se comporta. Pero no es de verdad. Todo lo que hablamos es de verdad lograr un cambio verdadero, genuino. No hacer un show, no ser un actor, una actriz, no. Entonces, ¿cuál es el honorable? El que respeta a los demás. Que Su significado es que el verdadero honor del hombre es únicamente cuando respeta a todos, todos los demás. Y no cuando lo honran a él. Con mayor razón. Si aprovechara su posición. Para recibir beneficios. O sobornos. Para satisfacer sus apetitos. O toda otra cosa. Contra la moral. Tanto más si la persona usa. Toma provecho de su posición. Para recibir. Más que honores. Dinero. Todo tipo de. Todo tipo de cosas. Ya es una gran, gran falta. Está fallando en la prueba de la emuná. en grande, de verdad. Pidiendo, esperando recibir honores, es muy grave. Tanto más, con mayor razón, si aprovechara su posición, se si aprovecha su posición para recibir beneficios o sobornos, para satisfacer sus apetitos o toda otra cosa contra la moral. Y es algo muy grave. Y como hemos explicado, la semana pasada, que la persona tiene que reconocer quién te dio este oficio, quién te dio este poder, quién te puso aquí en esta posición. No, yo con mis talentos. Sí, saben lo que yo trabajé, lo que yo estudié, lo que yo luché. ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te dio la fuerza para luchar? ¿Quién te dio la inteligencia para decir lo que hay que decir y no decir lo que no hay que decir? ¿Cuánta gente tiene el mismo nivel de, 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 de inteligencia y de talentos y no tienen trabajo? Hay muchas. Entonces recibiste un, un regalo del Creador. ¿Para qué? Para beneficiar a los demás. Y si tomas provecho de eso y lastimas a los demás... Entonces simplemente estás, perdón por la expresión, estás escupiendo en la cara de quien te dio este oficio. Y ya sabes quién es. ¡El rey del universo! ¡Despiértate! Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Un hombre que siente autoimportancia y arrogancia, ciertamente caerá en desgracia. Porque, Como hemos mencionado este versículo. Rey Salomón nos enseña, porque la soberbia precede a la ruina. La soberbia precede a la ruina. Al comienzo, este hombre goza de los honores y empieza a pensar que es importante. Y esta, y esta es la causa por la que después, ahí está es la causa por la que después recibe golpes. Sí, de pronto pasan cosas. Se siente importante, se siente que sí. Todos, los persi todo lo, todos lo, lo persiguen y piden su consejo y le, le mandan mails y le hablan. Al comienzo goza de los honores y empieza a pensar que es importante. Y esta es la causa por la que después recibe golpes en su casa, sí en su hogar, de su pareja. Donde lo desprecian por todo el orgullo que colectó durante el día. De sus hijos, de sus hijas. En su lugar de trabajo, por medio de la presión de sus jefes. De pronto los jefes se enfocan en él y encuentran en él todo tipo de defectos. O por sus subor subordinados que se rebelan contra él. De pronto, todos los que tienen que aplaudirle, se rebelan contra él. Y así, más desprecios parecidos y todo debido a él. A su arrogancia. Vamos a parar aquí. Porque quiero. Que podamos reflexionar un poco. Acerca de esto. Los honores. No hay una tontería más grande. Que recibir honores. De verdad. El Rabino Arush siempre enseña esto. Siempre. Porque vamos a pensarlo. Juntos. Como, como ya les dije. ¿Qué son estos honores? Es una ilusión. Toca, toca los honores. ¡Nada! Es una tontería. La persona tiene que sentirse llena por sí misma. Por su trabajo personal. Por luchar para lograr algo espiritual. Que es algo eterno que tiene valor. Por hacer bien con los demás. Por acercarse al Creador cada día un poco más. Eso es algo que de verdad tiene valor. La gente te tiene miedo o te necesita... ¿Y esto te hace sentir importante? De un día para el otro puedes perder todo y de pronto encontrarte por la calle pidiendo monedas o limpiando, no sé, casas por, no sé, algo de, 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 de poco valor. En un instante, el mismo quien te dio este oficio, quien te dio este honor, te puede en un segundo hacerte una persona que no tiene trabajo y que necesita de los demás. ¿Es lo que quieres? ¿Medida por medida que el Creador hace, haga eso contigo? Seguramente que no. ¿A qué se parece una persona que busca honores? ¿A qué se parece? Rabinahman de Breslev nos da un gran ejemplo. El gran médico del alma, Rabinahman de Breslev, todo lo que aprendemos y estudiamos está basado en sus enseñanzas, en su libro de Kutemoharán, las demás enseñanzas de su gran discípulo, Rabinatan Shtenehatz. ¿Qué nos dice ramina Nos dice, ¿sabe lo que se, a qué se parece una persona que busca, que goza de, de, de los honores? Se parece a un ministro. Sí, en un país, en un reino, hay un ministro. Es el enviado del rey. Y va visitando todo tipo de... de, 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 de Va a los pueblos, va a las ciudades, y ahí la gente lo recibe con gran honor. Ya viene el, 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 uno de los ministros del rey. Entonces con trompetas, con orquesta lo reciben con gran honor. Y ¿sí, él goza del gran honor. Hasta que hay gente que incluso piensa que él es el rey mismo. Porque tantos honores que le hacen... Que, 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 que la gente ya dice, es, es, seguramente es el rey. y Nadie piensa qué exactamente es la definición de su, de su trabajo. Muy bien. Pero un día, el rey de ese país le dice a su ministro, yo quiero acompañarte esta vez. Yo quiero esta vez ir a visitar contigo las ciudades, las diferentes ciudades. Quiero ver de verdad de cerca lo que está pasando. Por supuesto, rey, ¿cómo no? Y va este ministro con el rey y llegan a la ciudad y ¿saben lo que pasa? Orquestas y globos y fuego artificial y todos corren y lo abrazan y lo ministro. El ministro, el rey se queda de lado. Se queda ahí y nadie lo mira al rey. Nadie se da cuenta que es el rey. ¿Qué se siente ese hombre? ¡Qué vergüenza! Oh, los honores que le pertenecen al rey y que él siempre con mucha alegría las recibió. Entonces ahora, cuando está al lado del rey, nadie ni reconoce al rey. Y todos corren y dan honores a esta persona. ¡Qué vergüenza! ¡No, no, no! ¡Él, él, 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 no, hola, no, él es el rey! No, ese es, ¿Quién es tu, tu ayudante? ¡Es el rey! ¡Qué vergüenza! Y el rey se da cuenta. Que todos los honores se, se llevó este ministro. Qué vergüenza. Es lo que nosotros hacemos cuando queremos honores. Porque nos dicen los sabios y nos enseña la Torah que el verdadero honor pertenece, ¿saben a quién? Al rey de la gloria. Al rey de la gloria. El único que le, que se merece todos los honores es el rey del universo, llamado el rey de la gloria en los salmos y otros lugares. A él le pertenecen todos los honores. Y si tú llevas honores para ti, estás de hecho supuestamente quitando la vestimenta real del rey. Esto es lo que hace. como Como un siervo, como una persona que trabaja en el, en el palacio del rey y entra en la habitación del rey, el rey se fue, está en otro lado, y ve ahí las vestimentas del rey y la corona y empieza a ponérselas frente al espejo. Uh, uh, y es un simple empleado ahí se pone. Y de pronto se abre la puerta. ¡Ah! El rey está en la puerta. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza se puso! La capa del rey, la corona. ¡Ay! Eso es lo que hacemos si queremos honores. Supuestamente le quitamos al rey lo que le pertenece únicamente a él. Y ya entienden las consecuencias de eso. Por eso, querer honores es una tontería. Es una tontería. Y el Creador regala honores a los que se escapan de los honores. Así dicen los sabios. El que se escapa de los honores... Entonces los honores lo persiguen. Entonces una vez una persona fue a su rabino y le dijo, Rab, yo no entiendo algo. ¿Qué pasa? Yo no entiendo. ¿Qué pasa? Los sabios dijeron que el que se escapa de los honores, entonces los honores lo persiguen. Y yo te digo la verdad, me escapo de los honores, pero no me persiguen. <ríe> Todos me desprecian. Entonces el rabino le dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando te escapas de los honores, siempre das vuelta a la cabeza para ver si te persiguen. Entonces, cada vez que miras atrás, esos se escapan de nuevo. ¿Entendieron? Él se supuestamente se escapa de los honores para recibir honores. No. El que tiene que recibir honores, el Creador se lo va a dar. Y nadie tiene que querer honores o pedir honores, simplemente vivir con el Creador, el mayor honor del universo es estar conectado con el rey de reyes, el uno y único rey del universo, y es lo que queremos hacer, y lo que estamos haciendo. Señores y señoras, ya saben lo que llega ahora, los ganadores de esta semana. Trompeta por favor, Alexandros. Cada vez mejor. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? ¿Quién se gana un libro? ¿Quién se gana un CD? ¿Quién se gana las perlas de la fe? Y después, dos más ganadores. Uno se va a ganar en los campos del bosque y uno se va a ganar. El boleto, VIP, Costa Rica. Simjale está aquí presente. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Aquí está también. Los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Saben quién? Giovanni Castro. Giovanni Castro, sí, pero su nombre de hecho es Alexandra Bustamante, <risa> no sé, debe ser un apodo, o está usando una cuenta de otra persona, pero no importa, eh, es de una ciudad pequeña de Ecuador, que se llama Loja, ¿qué tal Loja?, ¿cómo va en Loja?, y sí, entonces nos escribe, querido Rabio Natán, le cuento que he visto todo el taller en el jardín de la fe, también todas sus charlas de Brestev, no me he perdido ninguna. Las repito, las repito todos los días porque son mi vitamina para el alma. ¡Qué alegría! Me hacen muy feliz y me cambian el ánimo. Y bueno, nos cuenta de algunos problemas. Entonces, de verdad, te enviamos la bendición que todo se arregle. Que puedas elevarte y que puedas ver paz y alegría en todo lo que hagas. Y te ganaste uno de estos CD's. ¿Quizás este te de deja de lloriquear? Espero que sí. Vamos a ver. Uno de estos, nuestro equipo te va a enviar a, ¿cómo se llama ese lugar? Ciudad Pequeña, Loja, en Ecuador. Entonces, también saludos a Ecuador en esta oportunidad. ¿Y quién se gana? ¿Quién se gana? Las Perlas de la Fe. ¿Quién se gana las Perlas de la Fe? débora Morán! ¡Alex! Sí, sí, la gente está ganando premios y tú, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Shutka, shutka, shutka. Sí, las perlas de la fe que contienen el remedio general que reveló el gran médico del alma, Rabino Joan Everest, los 10 salmos poderosos y citas del libro En el Jardín de la Fe y, en el, y del libro Las Puertas de la Gratitud. Y nos escribe así: Rabino, shalom, con muchas O oh", escribes, como gol, Rabino, shalom, una mexicana desde San Antonio, Texas. ¡San Antonio, Texas! Vamos a visitar a San Antonio, Texas. Ya sé que hay muchos latinos ahí. Les prometo, sin compromiso, lo que quiera el creador, que vamos a visitarlos ahí también. Entonces, ¡San Antonio, Texas! Gracias al creador por hacerme llegar hasta este día, por todo y por este celular que me permite verlos cada clase. <ríe> Yo los quiero mucho. Y les agradezco la sonrisa que pintan en mi cara cada clase. Cada vez que me río, mi esposo me ve con cara de no sé, de, y, y, que, de cara de loca, <ríe> y se ríe también, entiendo, jajaja, ja, ja. me han enseñado a estar feliz, pero también a tener en Muná, en mi hermoso Padre Celestial, gracias, les mando muchas bendiciones, y qué emoción que vamos a conocer a Alex, el camarógrafo estrella, ya lo conocimos, en la charla 40 y algo, no me acuerdo, bueno, tienes que regresar, y bueno, de cualquier manera, gracias por todo y quiero que, que me regalen el jardín de la fe o de las perlas. Entonces te ganas las perlas, te ganas las perlas de la fe. ¡Qué alegría! Shulem Acá llegó alguien muy importante. Y ¿quién se gana? El libro. ¿Quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana el libro? ¿Saben quién? ¿Quién es? María González. María González. Qué alegría que nos escribe. Gracias a Shem por todo lo que está haciendo en mi vida y en cientos de seres humanos. Ustedes se han convertido en mi familia. Si no estoy con ustedes, me siento que me falta un miembro de mi familia. Qué alegría. bueno nos cuenta wow, que pasó aquí un accidente, un testimonio de cosas que ha pasado. Y de verdad el Creador ha tenido do piedad y misericordia de su familia y de ella. Están todos bien. Y bueno, de verdad, qué alegría. Muy lindo. Muy lindo lo que escribes. Entonces ahora vas a poder leer el libro y seguirnos a través de la pantalla. Y ahora, ¿saben quién se gana? Vamos a ver. ¿Con quién empezamos? ¿Con el boleto VIP o con los campos del bosque? ¿V.I.P.? ¿Alex? ¡Chutka! Chutka ¡V.I.P.! ¿Dónde está? ¿Quién se gana un boleto V.I.P.? El segundo boleto V.I.P. para Costa Rica. ¿Quién va a ser? ¿Saben quién es? Les digo. Costa Rica. <ríe> Costa Rica, Alexander. No vienes con nosotros, perdón. No, 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 no. El boleto se ganó ¡Gustavo Torres Medina! Gustavo Torres me un, un, un boleto de entrada a nuestro gran evento en un hotel que aún no me acuerdo su nombre en, eh, en San José. Y nos dice así, hola Rabino Natán, no sabe la dicha que tengo en mi corazón por saber que van a estar aquí en Costa Rica. Durante estos casi dos años estudiando con usted, hemos anhelado poder tener los recursos para ir a Israel y reunirnos con ustedes. Y no hemos podido. Y saber que ese sueño está más cerca de lo que nos imaginamos, créame que no podemos aguantar. El llanto de felicidad. Esperamos con mi esposa que el Eterno Benito sea, ponga en sus corazones y nos dé el mérito de obtener esas entradas al seminario en Costa Rica. Un fuerte abrazo para ustedes, incluyendo a Alex. ¿Escuchas? Atentamente, Gustavo y Gabriela Torres Medina. Entonces reciben un boleto de entrada y para tener todos los datos, tienen que escribirnos a ayuda. Arroba, brestlef.co.il o a socios arroba brestlef.co.il y todos los ganadores tienen que escribir al mail de ayuda arroba brestlef.co.il para poder darnos sus datos y poder recibir los premios. Es muy importante decir. Y, ¿quién se gana? El libro en los campos del bosque. ¿Quién se gana este libro? ¿Saben? Mucha gente se comprometió a hacer una hora 60 minutos o por lo menos 30 minutos de plegaria personal de Ibodedut. De plegar personal en aislamiento. Varias personas. Aquí tengo una lista. Pero hay un solo ganador. Y ¿saben qué? Creo que vamos a seguir con este sorteo especial por unas semanas más, unos, unas clases más. Entonces, ¿quién se gana esta vez? Vamos a ver. Vamos a elegir. a Alguien. ¿Quién sale? Vamos a ver quién sale. De la lista. Rivka Zeituni, Rivka Zeituni que nos escribe desde los días 26 de enero cuando asistió Shur. ah, está hablando en portugués, por eso está todo. El de todos los días, Epeo, para protestar la Emuná. Entonces nos cuenta Rivka Zeituni que desde la clase, la charla 44, ya empezó a hacer Hispodedut, pregué a personal, y se compromete a continuar todos los días haciendo Hispodedut. Estoy traduciendo del portugués, ¿te dan cuenta? Descubrí que es una forma maravillosa de conocer y conectarme con el Rey del Universo, Hashem. Y lo más poderoso que hay, gracias por todos los consejos. Mi vida, su vida está cambiando para mejor. Porque está siguiendo todas las enseñanzas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! De verdad. Entonces, estimada Rivka, Seituni, por favor escribe. Queremos que escribas a ayuda.arroba.breslev .co.il. Con mucha alegría te vamos a enviar este libro y ustedes también, el que quiere tomar parte en nuestro sorteo de estos libros, de los CDs, de lo que sea, comentar abajo, difundir las enseñanzas, el que se compromete a hacer cada día una plegaria personal como enseñamos. La Serit Bodedud cada día va a poder entrar en el sorteo de este nuevo libro. Ay, que lo quiero tanto en los campos del bosque. Los quiero mucho a todos ustedes. Nos vemos pronto en su país. Costa Rica, México, donde sea. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Adelante a trabajar. Seguir con la plegaria personal. Seguir con las, los ejercicios que dijimos hasta hoy. Con una gran sonrisa y que podamos ver muy pronto. Un mundo rectificado. Un mundo de amor. Un mundo de paz. Un mundo de bendición. Un mundo de, una de fe auténtica. Brillando por todos lados, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.